estudio de hoy corresponde a el domingo día 13 de diciembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020 y el estudio de hoy es titulado La Iglesia Esencial y lo vamos a tomar del de Evangelio según Mateo capítulo 16 versos 13 al 20 entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Signo las va a ir mencionando hoy en día muchas voces están criticando a la iglesia despreciando su mensaje y dudando su pertinencia su importancia pero de acuerdo a su fundador Jesucristo la iglesia es esencial este COVID-19 únicamente nos ha servido para acentuar las voces de los dos lados del argumento acerca de la importancia de la iglesia, así que nos encontramos en un asunto muy apropiado al considerar la naturaleza y el propósito en este mensaje de hoy que estamos en nuestra serie titulada Visión 2020, comprometámonos a ser el pueblo de Dios como nos lo presenta el Nuevo Testamento. Para esto nuestro pastor Skipe Zig nos presenta cuatro etapas o cuatro puntos que son, primero, la iglesia es esencial por su designación, por su fundación, por su posición y por su perseveración. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario y a todo el mundo a través de las cámaras diciendo, buenos días, abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, porque hemos estado en esta serie titulada Visión 2020, siendo la verdad con claridad, los diferentes aspectos de las doctrinas de las escrituras, carácter y naturaleza, de la obra de Jesucristo hemos visto el Espíritu Santo en la vida del creyente eh, hemos visto lo que, es ser, lo que es ser salvos los ángeles la obra de los ángeles hemos visto la obra de los demonios hoy, comenzando hoy y en las dos semanas próximas estaremos viendo la iglesia a lo que los teólogos le llaman eclesiología la importancia de la iglesia hoy le vamos a llamar la iglesia esencial entonces una de las preguntas que se hace en nuestra sociedad ya por muchos meses es qué es esencial y quién es esencial qué asuntos negocios los consideramos como esenciales actividades esenciales entonces he notado que esto cambia de eh, región a región de estado a estado mes por mes cuando todo esto comenzó, nos dimos cuenta de que nosotros aquí en Albuquerque pudimos tener iglesias al estilo drive-in. Otras iglesias no. En Kentucky el gobernador prohibió este servicio de iglesias al estilo drive-in, pero sí permitió manejar por las uh, tiendas que venden licores. En California las iglesias no se consideraron esencial. No se les conoce esencial, pero el, la industria de entretenimiento como las, la, 
hacer películas para la televisión lo consideraron esencial. En algunos estados se le llamó a las tiendas de licores y fábricas de tabaco, dispensadores de cannabis, los consideraron esencial. Entonces, leí un artículo en la pre periódico BBC, dice que en París las tiendas de chocolate se consideraron esenciales. Tú dirás, yo lo entiendo, porque dice que cuando comenzaron a cerrar, eh, la gente en París se comenzó a sentir incómoda porque todo estaba cerrado. Solamente dejaron abiertos las tiendas que vendían chocolates. Lo consideraron esencial. Mientras que el mundo ha estado uh, en detención, se ha prohibido el estar caminando con toda libertad, hemos estado sufriendo. La mentalidad, la enfermedad mental ha aumentado y se ha sufrido, eh, porque se considera que el abuso familiar ha aumentado, el abuso de niños ha aumentado, y también el nivel de suicidios ha aumentado. Y se han hecho muchos funerales en las iglesias. Se han hecho estudios desde el mes de marzo del año 20 de que esto revela que la mayoría de los adultos de los Estados Unidos reportan impacto significativo en enfermedad mental, dificultad para dormir, dificultad para comer, ha creído, dificultad del consumo de alcohol ha aumentado. He oído también que eh, esto no puede ser verdad, pero a lo mejor es falso, pero oí que después de oír y hacer estudios, he descubierto que es verdad, antes que se los diga, porque parece increíble que en Japón ha habido más suicidios en un mes que todas las muertes relacionadas con el COVID en el año 2020, en un año terrible, ha habido más suicidios, aún en la organización mundial de la salud admiten que la gente ha pasado en un estado decremental por la sociedad se estima de que he estado leyendo las últimas dos semanas se estima de que de 130 mil millones de personas están sufriendo escasez de comida están muriendo de hambre eso es tráfico el pensar que Muchas personas, naturalmente que sabemos que el COVID ha causado muchas dificultades acerca de la cantidad de muertes a nivel nacional. Se cree y se estima que hasta 130 mil personas han muerto por falta de alimentos. Así que debemos de tener la habilidad de quedarnos en casa y recoger nuestros ingresos y viajar al lugar donde se distribuir los alimentos y regresar a nuestro hogar. La pregunta original, ¿qué es esencial? Es una pregunta corta. Tú eres esencial. Tú eres esencial para Dios individualmente y tú eres esencialmente para esta cultura, para este mundo en que vivimos en general. La iglesia es esencial. Nuestro mensaje de la iglesia es esencial. Dios la considera esencial, la salvación es esencial, Jesucristo y su pueblo somos esenciales. Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 3.15 diciendo, refiriéndose a la iglesia, gran descripción dijo, la iglesia del Dios vivo 
es el pilar y baluarte de la verdad. Eso es. Es el pilar y baluarte de la verdad. Esto nos debe de traer contentos de que se ha descubierto la vacuna para contrarrestar este virus corona. La eficiencia al nivel, algunos creen que va a ser 30%, otros creen que 70%, pero el decir que esta vacuna va a erradicar el virus, va, algunos creen que va a ser 90-95% de efectividad. Este COVID, con todo de que es peligroso, podemos esperamos que el 99.8% vamos a sobrevivir ese virus. Esta vacuna va a estar preparada, pero hay un virus que va a contrarrestar el COVID-19, y eso es lo que hace la Iglesia Esencial, se llama el pecado. El pecado es 100% fatal y mortal, al menos que la gente cambie su forma de ser, de otra manera todos y cada uno tenemos que tratar con la cruz, pero hay una vacuna para el pecado, y esa vacuna para el pecado que es, no es efectiva el 99% o 95%, es 100% efectiva. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Eso es la verdad. Cuando hablamos acerca de qué es esencial, tienes que preguntarte a quién se la preguntas, porque sabemos lo que es esencial para nosotros. Cuando venimos a la iglesia, <coughs> perdón, tenemos que tratar qué es lo que es esencial para Dios. ¿Es la iglesia esencial? Claro que lo es. Imagínate si tuviéramos una boda y aparece el novio y aparecen todos los invitados, el predicador, el ministro aparece, pero no aparece la novia. Entonces no podemos seguir con la boda, ¿verdad? Porque la novia no está presente. Supongamos que comenzamos con la ceremonia a los 15 minutos. Yo pregunto, ¿dónde está la novia? Y alguien va a decir, la novia no va a estar aquí porque no es esencial. Yo te voy a decir, para el novio, la novia es esencial. No podemos realizar el casamiento si no está presente la novia. Así también tú, como iglesia, eres esencial para Dios. Tú sabes que Jesús te describe a ti como la importancia que es el Hijo para el Padre. Juan 17, de esa hermosa oración vicaria de Jesús dijo Señor he manifestado tu nombre a todos los que me diste tuyos eran, tú me los diste ahora yo les he manifestado tu nombre así que la iglesia es un regalo de Dios Padre para Dios Hijo así que hoy consideramos esencial la iglesia de Jesucristo por la misión comenzaré aquí porque el hecho de que he mencionado la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento, esto es esencial, porque es la iglesia del Señor Jesucristo, porque también hoy tenemos que definirnos nosotros como iglesia en nuestra sociedad, en una posición muy similar a la iglesia primitiva en el imperio romano, ellos fueron despreciados en el imperio romano, los despreciaron, les fueron llamados gente intelectual sin confianza, lo mismo que se decía y se dice hoy, lo que yo quiero presentar hoy en el Evangelio de Mateo, en capítulo 16, en particular, el verso 18, vamos a leer algunos versos.
para el, ver el contexto, para poder entender las cuatro razones por qué la iglesia es esencial. Vamos a comenzar Mateo 16, 13, donde Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas. Jesús les preguntó y les dijo, ¿Y vosotros quién decís que yo soy? 16. Respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o las puertas del Hades, yo creo, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús, el Cristo. Una vez más, el verso 18 es donde vamos a concentrar nuestra explicación. Voy a presentar estas cuatro razones. Razón número uno, la iglesia es esencial por su designación. Notemos el término en el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no dijo voy a edificar mi club, no voy a edificar un grupo de seguidores, ni una comunidad voy a edificar mi iglesia Le, el término iglesia se usa más de 100 veces en toda la escritura iglesia la mayoría de gente cree el término iglesia y esto les trae un, una connotación distintivamente religiosa piensan en un edificio en su comunidad eso es la iglesia eso donde vamos para reunirnos o también otras personas cuando hay una iglesia piensan en una institución mi mente se va a ver hombres vestidos con túnicas negras es lo que mucha gente piensa cuando oyen el término iglesia alguien dijo si el lugar donde tú vas esto debe de ser un lugar donde te anidas te an y vas, creces y te sepultan cuando naces te llevan a la iglesia para bautizarte o para presentarte, después te llevan a la iglesia para casarte, y luego te llevan a la iglesia para tu funeral. El término iglesia al principio no tenía una connotación religiosa, al contrario, era un término secular, un término gubernamental. La palabra griega es eclesia, y esa palabra para iglesia, eclesia, simplemente está diciendo una asamblea donde la iglesia, los ciudadanos se reúnen en sus asambleas, eso es la iglesia, estos re, ciudadanos se reúnen para un propósito, por eso se le llamó iglesia, iglesia, más tarde específicamente se le llamó cuerpo de ciudadanos legisladores, como en una juzgado, se reunían para tratar casos y hacer decisiones a nivel de iglesia, así que la idea principal de iglesia es gente que se reúne en su asamblea con una meta en común 
Tenemos que entender que el término iglesia ni aparece en el Antiguo Testamento. No se tradició en iglesia, no aparece la iglesia. Hay varios lugares donde se reconoce, pero son lugares que encontramos como Deuteronomio 4.10. Dios le dijo a Moisés que reuniera al pueblo y le dijo, reúne al pueblo cerca de mí para que oigan mis palabras para que puedan aprender a tenerme temor y aprendan todos los días que vivan en la tierra. Así que ahí comenzó el término de reunión eclesiasto, reunirnos todos. Entonces, la idea básica es en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, es el pueblo de Dios se reúnen todos, el pueblo de Dios nos reunimos. Cuando yo digo el término iglesia, me refiero a esa iglesia, me refiero a la gente que de veras son gente salva, no gente que solamente camina a un edificio y se reúne, sino gente que es salva, gente que se ha convertido a Jesucristo. El hecho de que Jesús nos presente el término iglesia, esto quiere decir y nos indica dos cosas. En primer lugar, indica que todos nosotros como iglesia somos diferentes a la sociedad. Jesús creó una sociedad nueva, la iglesia. La palabra misma, iglesia, viene de dos palabras, indican dos palabras que son ek, que quiere decir los separados, y la otra iglesia, calejo, quiere decir los llamados. Literalmente, la palabras, las dos palabras unidas quiere decir los llamados, los que deben de ser llamados a salir. La iglesia es una sociedad separada, que se reconoce como pueblo de Dios. Esto indica que somos diferentes de la sociedad. No solamente somos un grupo o un club con intereses en común, somos un grupo de personas que nos reunimos por el propósito de Dios, una consagración sagrada. También esto indica de que nos reunimos. Sí, nos reunimos. El simple hecho de la palabra que dice que la gente nos reunimos. El hecho de que Jesús escogió este término, esto anticipa que nos vamos a reunir. Esto se ha llevado a cabo por dos mil años, desde el día de la resurrección. Por dos mil años la iglesia se ha reunido entre los dos del mundo y se, principalmente el domingo, porque celebramos la resurrección de Jesucristo, nos reunimos. Tú dirás, ¿por qué nos tenemos que reunir? Es una buena pregunta. Oí lo que sucedió un domingo por la mañana a esta pareja, la esposa se alistó, se vistió, al querer salir se da cuenta que su esposo todavía está vestido en su ropa de dormir, sus pijamas, ella le dice, vístete, nos vamos a la iglesia. Dijo él, yo no quiero ir a la iglesia, dame una razón por qué tengo que ir a la iglesia. Dijo ella, te daré tres razones por qué tenemos que ir a la iglesia. La razón número uno por qué tenemos que ir a la iglesia. La iglesia se le llama la iglesia de Cristo. En segundo lugar, nadie me acepta. En tercer lugar, no quiero ir a la iglesia. Esas son mis tres razones. Ella le contestó, voy a presentar tres razones por qué tenemos que ir a la iglesia. La iglesia es amigable. En segundo lugar, hay gente que te estima en la iglesia. Y tercer punto, tienes que ir porque tú eres el pastor, así que vístete y vámonos a la iglesia. Entonces, <coughs> perdón. Tenemos nosotros, hemos podido usar esta hermosa tecnología para nuestro beneficio. La, esta tecnología 
que tenemos a nuestra disposición. Tú puedes abrir tu teléfono y puedes hablar a una persona que está en el otro lado del mundo con ese pequeño teléfono que traes ahí. <coughs> Podemos oír los sermones en la Internet. Con todo y esto, la, en el Nuevo Testamento se nos recomienda que lo tenemos que reunir. Esto es comprometido. Pensemos qué comprometido es esto. Pensamos en los comentarios que hay en el medio social. La medio social está despreciando la iglesia. Entonces, la idea de que la iglesia debe de reunirse los unos con los otros, domingo tras domingo, día tras día, en primer lugar tenemos que decir que nos reunimos porque nos preocupamos los unos por los otros. Y no digas como aquella persona que se siente nervioso, se está brotando hacia sus manos. También. Nosotros tenemos que considerar a la iglesia porque somos adultos. Hacemos decisiones como adultos. No quieres poner tu familia en peligro, sino llevarla a la iglesia. Para, por eso hacemos la decisión de ir a la iglesia. Voy a explicarles por qué nos reunimos. Nos reunimos a nivel de iglesia. En primer lugar, porque eso aumenta nuestra fe. Por meses estuvimos encerrados y... Primero nos encerramos, nos dejaron salir, nos volvieron a encerrar, hemos abierto las puertas otra vez. Mucha gente ha venido a mí y dice, gracias, pastor, porque ya pudimos abrir la iglesia. Me siento que yo necesitaba la iglesia. Yo siento que la iglesia es esencial. Sí. La fe de la iglesia, cuando oyes la fe, alguien más va a comentar y te va a decir la misma verdad, cantando el mismo himno. Esto te anima, te afirma como miembro de la iglesia de Cristo. También hay un impacto psicológico. Nos reunimos y esto confirma de que tenemos la fe en Dios. Un poco más que si tú eres miembro de la iglesia y vives una vida individual. Y viendo nada más la, los sermones en el teléfono. Por eso Hebreos 10.25 nos dice... No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, exhortándonos... Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y esto aumenta nuestra fe. La segunda razón por qué nos reunimos es porque nos reunimos no solamente porque nuestra mente activa, sino que esto también aumenta nuestra humanidad. Da fuerza a nuestra humanidad. Hemos sido designados para tener interacción con Dios, entender de que somos criaturas de Dios. Uno de los principios, uh, principios de la Biblia es que dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué sucede cuando un hombre se aísla y queda solo? Ese hombre falla en sus intentos de seguir y crecer. Si un niño se queda como niño, pero cuando hablamos de que un adulto se reúne en la iglesia, este adulto, leí un artículo de que dice que el área más vulnerable a fallar en nuestra vida es la, la, en los lugares de convalecencia, en los asilos. No solamente esto nos lleva a una posición frágil en nuestra condición con este virus, sino que las personas aún no se han aislado de sus familias. La persona que se aísla se siente que no tiene paciencia 
y no tiene el deseo de seguir y se muere comienzan a ser serios se des de, se desaniman y mueren entonces porque no podemos tener una iglesia que crezca si no nos reunimos aún más 70 veces 70 veces la Biblia utiliza la frase unos con otros unos a otros o los unos con los otros es una frase de que los esto nos dice que la gente se debe de acercar estar próximos los unos con los otros eso es lo que es la iglesia entonces entendemos pues quiero que veamos tengo que hacer esta pregunta antes del COVID-19 tengo que preguntarme esto antes del COVID la gente me preguntaba pastor puedo ser cristiano y no asistir a la iglesia respuesta pues básicamente sí. no eres salvo por la iglesia sino que eres salvo porque conoces al Señor Jesucristo y únicamente honras al Señor Jesucristo otra pregunta ¿Usted puede ser cristiana y no ir a la iglesia yo le digo ¿Qué tal considerarte si quieres ser miembro de un equipo de fútbol y vas a estar tú solo? ¿Puedes pertenecer a la orquesta sin reunirte con la banda? ¿Verdad que no? Entonces, ¿puedo ser cristiano sin reunirme con otros cristianos? Claro que sí, porque no eres algo por qué estar con ellos. ¿Pero por qué quieres estar separado y ser miembro de la iglesia? Entonces, si el ser miembro de la iglesia te aumenta tu fe, te... otra razón por qué nos reunimos provee accountabilidad el ser miembro de la iglesia provee accountabilidad cuando oyes algo o dices algo si alguien te escucha o lo comparte con alguien vas a esperar que la persona que te escuchó te clarifique lo que has dicho alguna gente dirá yo no necesito la iglesia yo no estoy de acuerdo con la iglesia y su organización yo te digo, esa es una forma de querer escaparte. Es peligroso. Ahora veremos, como dice Proverbios 18, el hombre que se aparta busca sus propios deseos y ruge a contra de todo juicio e inteligencia. Esa persona no quiere estar bajo la responsabilidad de nadie. Así que el reunirnos nos da ayuda y podemos reunirnos. Y esto nos lleva a ser útiles, a ser y servir a alguien. Cuando comenzó esta COVID-19, pudimos ver que todas las personas decidimos ayudar la comunidad. Nuestra iglesia comenzó a reunir bolsas de víveres y repartirlos por toda la comunidad. Para poder lograr todo esto, nuestro personal aquí del Calvario tuvieron que salir y arriesgar su seguridad. Pero pensamos que teníamos que hacerlo. Tenemos, pudimos repartir 70 mil dólares de víveres en nuestra comunidad que recogimos de los mismos hermanos que nos las traían. Y esto incluyó alimentos, algunas medicinas básicas. Así que esta semana recibí una llamada telefónica de un pastor que nos conocemos por años que me dijo, es, me han declarado positivo con COVID-19. Le dije, ¿cómo te contagiaste? Dijo, yo soy, vivo en la área de Los Ángeles, decidí ir a las comunidades donde hay necesidad, la comunidad donde vive la gente necesitada y le llevé víveres y así me y le pregunté, ¿te arrepientes? ¿Te duele haber 
ido allá? Dijo él, no, es parte del arriesgo de ser cristiano. El ser cristiano tienes que ir y reunirte donde está esa gente que tiene necesidad. Pero yo sé que mucha gente me van a reprender y van a decir, te lo dije, te lo dije. No puedes disfrutar, distribuir la ayuda si no te envuelves. Entonces, esta es una de las razones. Vamos a ver, ahora veremos de que la iglesia es esencial por su designación. La iglesia es esencial por su fundación. La iglesia es esencial por su posesión. En el verso 18, Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por 1500 años uh, hubo una gran confusión con este verso 18 de Mateo 16, por la palabra que aparece aquí, la traducción del término Pedro es roca, la gente creía, por años la gente creyó de que Jesús había dicho, yo voy a edificar mi futura iglesia en este hombre llamado Pedro, y eso es lo que se creyó por muchos años, vamos, yo te voy a decir, si la iglesia está fundada en Pedro, todos estamos en un gran problema, y Pedro también está de acuerdo porque él nunca escribió de que él era la roca 1 Corintios 3.13 Pablo escribió nadie puede poner otro fundamento que aquel que está ya establecido que es Jesucristo si Pedro fuera la roca donde Jesús fundó su iglesia veamos como dice en griego yo te estoy diciendo que tú eres Petros una piedrecita es lo que dijo Jesús, y en esta piedrecita, Petros, palabra diferente, en esta piedra masiva, edificaré mi iglesia, no edificaré mi iglesia en ti, Pedro, sino que la fundé en lo que tú dijiste en el verso 13, ¿qué dijo Pedro en el verso 13? En el verso 16, Jesús dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa expresión de Pedro del verso 16, de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y es donde Jesús edificó su iglesia, no en el hombre llamado Pedro, la verdad es que Pedro mismo lo aclara en sus escritos, en sus escritos. así que la fundación de la iglesia es Jesucristo, Jesucristo fundó su iglesia en en la afirmación de Pedro, esto quiere decir que esta es la representación de, representación de Jesucristo en la iglesia como cuerpo de Cristo, por eso es que vamos a la iglesia, no necesariamente, algunas gentes creen, soy cristiano porque voy a la iglesia, yo te digo, no, no eres cristiano porque vas a la iglesia, tú vas a la iglesia porque tú eres la iglesia y te reúnes a nivel de iglesia, tú eres el creyente auténtico que confías en la obra de Jesucristo, por eso contestamos la pregunta, ¿qué es esencial? ¿ir a la iglesia? sí, es esencial ir a la iglesia, porque Jesús es el fundamento, Jesús fundó la iglesia en él mismo, en Jesucristo, así que la iglesia es esencial por su fundación, es esencial por su designación, es esencial por su posición, también la iglesia es esencial por su perseveración la iglesia es esencial por su perseveración veamos 
Tú eres Pedro y en esta roca edificaré mi iglesia. Veamos el pronombre propio. Mi iglesia, dijo Jesús. Jesús está hablando diciendo, mi iglesia. Es mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia? No, la iglesia no pertenece al pastor, no pertenece al grupo de dirigentes, ni a los diáconos, ni a los obispos. La iglesia pertenece a Jesucristo. Jesús la edificó. Jesús es el dueño, Jesús es el arquitecto, Jesús tiene el título, el título. La, iglesia no es de, la iglesia no es tuya, ni siquiera es nuestra iglesia, la iglesia es de Jesucristo. Pablo a los, habló a los ancianos de la iglesia en Efeso y les dijo, en el Hechos capítulo 20, asegúrense de alimentar la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo, asegúrense de alimentar la iglesia de Cristo, que es su iglesia, que Cristo mismo compró por su propia sangre. Puedes imaginarte a través de la historia de que quién es la iglesia o qué hacer para la iglesia. La iglesia representa la sangre de Jesucristo. A Jesús le costó su sangre, su vida. Jesús la compró con su propia sangre, con su propia vida. Entonces, es la iglesia de Jesucristo no es tu iglesia, no es nuestra iglesia, la iglesia no nos pertenece, la iglesia le pertenece, no le, tampoco no le corresponde ni le pertenece al gobierno, la iglesia no le pertenece al gobierno, en Inglaterra la iglesia sí pertenece al gobierno, porque la iglesia anglicana la supervisa el gobierno, y hay otros países en nuestro mundo que la iglesia es dirigida por el gobierno, no en nuestro país, esa es la razón que las personas en Inglaterra se rebelaron y viajaron a través del océano para venir a, a América nuestros fundadores inteligentemente separaron la iglesia del estado por eso se el término separación de iglesia y estado hay mucho que se oye esta expresión la gente trata de preguntarte ¿por qué separación de iglesia y estado? Tra tratando de decir Vamos a separar la gente cristiana de la política, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que el gobierno esté reconociendo y respete y participe de la iglesia de Cristo. Por eso es que nuestra constitución, el primer amendamento dice, el Congreso no debe de, re, de levantar leyes de prohibir establecimientos religiosos ni prohibir la libertad de participar el cristianismo ese es en nuestro país si estuviéramos en Inglaterra a través de este mensaje las cosas serían un poquito diferentes porque la ley describe y permite hay países donde el estado controla la iglesia en esos estados, los estados dan edictos y mandatos cómo se debe de comportar la iglesia. Cuando el estado eh, dirige la iglesia, la integridad del evangelio va a peligrar y tener... A mí me gusta, como dijo el presidente Reagan, Reagan dijo, me siento horriblemente pensar en las palabras en inglés que dicen, yo estoy aquí para representar y ayudar a la iglesia eso es lo que hemos estudiado y queda claro que nosotros como cristianos honramos al que merece honra 
a los que repetamos a los que Dios pone y lo hacemos porque Pedro escribió en 1 Pedro 13, 2, 13 y también Pablo escribió en Romanos 13 y recordamos que al principio de la iglesia le, le dieron orden a los apóstoles de que no predicaran el nombre de Jesús y ellos le dijeron a los uh, mandatarios digamos díganos ustedes si es que es correcto si uh, hacer lo que Dios quiere lo que la escritura de Dios o lo que ustedes nos dicen ustedes conocen a Dios así que yo les digo es, ser cristiano es un buen ciudadano hasta que el ser un buen ciudadano te, te lleve a ser un mal cristiano hasta ahí dejaste de ser cristiano así que tú tienes que hacer tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice sin dejar de reunirnos entonces quizás esto también quiere decir que te lleven a la cárcel ¿verdad? yo nunca he tenido un ministerio en la cárcel pero quizás esa será una razón que no vamos a ir a ministrar en la cárcel la iglesia es esencial por su designación por su fundación por su posición también la iglesia es esencial por su perseveración, perseveración, como dice el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la des no prevalecerán contra ella, Mateo 16, 18, piensa en esas hermosas palabras que dijo Jesús, las puertas del infierno o las puertas de la des, como dice aquí, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Hasta este mundo, momento, la pregunta es, la iglesia ha sobrevivido, en particularmente leí un artículo que dice que la gente se hace la pregunta, ¿la iglesia sobrevivirá el COVID-19? Ese artículo explica y dice, eh, en, esta, en este periódico llamado Atlántico, habla y explica sus artículos en unos artículos mucho, muy largos, ¿verdad?, Leí ese artículo y me hace sentir fascinante, pero ese artículo hace la pregunta, ¿la iglesia va a sobrevivir el COVID-19? Yo digo, sí, la iglesia tiene que estar equipada para desafiar los retos que se presenten. Así que, en diferentes partes del mundo, la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Rusia ha dominado ese régimen y en los países, hay algunos países europeos de que la, a, la gente que atiende iglesia ha venido a ser, ha rebajado con este COVID-19. La gente que atiende se hace la pregunta, ¿cuándo se va a erradicar este COVID-19? Es la pregunta que se hace en la iglesia. Así que la pregunta que hacen estos artículos en particular, Dice que muchas gentes que de veras no estaban muy interesados en atender iglesia de antes del COVID-19, ahora ellas se van a quedar separados completamente. Ese es el temor. Y es un temor legítimo porque la gente va a pensar qué hacer o qué no hacer acerca de atender o no atender. Las encuestas últimamente que se han hecho se encuentran de que por lo menos la, la mitad de los adultos que atendían iglesia antes del COVID-19 van a regresar a la iglesia aunque los oficiales se los prohíban entendamos aunque se digan 
hay peligro en la iglesia con todo eso de los verdaderos cristianos van a tener que atender a la iglesia los que atendían a la iglesia van a continuar atendiendo iglesia algunos quizás no regresen pero esto es un poquito raro entonces así que la iglesia sobrevivirá esta pregunta se la vamos a hacer a mismo Jesús que dijo aquí está mi idea yo voy a edificar mi iglesia en ese verso 18 Jesús tu iglesia va a sobrevivir el COVID-19 entonces Jesús lo va a oír y nos va a dar su respuesta en verso 18 cuando dice las puertas de la des no, prevel, no prevalecerán contra la iglesia así que últimamente hemos visto en la antigüedad las ciudades eran construidas con muros y solamente había ciertas puertas para entrar y salir a la ciudad si algún enemigo quería atacar la ciudad tendría que entrar por la puerta pero aquellas puertas de esos tiempos también eran lugares de autoridad eran donde se consideraba como juzgados ahí juzgaban casos difíciles y hacían las decisiones entonces las puertas de la des esas puertas de la des son las puertas del infierno que no prevalecerán contra la iglesia de jesucristo aquí la idea es que el poder del el pecado el poder del infierno no prevalecerán así que lo vamos a ver de esta vez tú puedes edificar muros en alrededor de la iglesia y la iglesia va a ser perseguida perseguida, torturada, como ha sucedido ya por dos mil años, pero yo te digo, la iglesia de Jesucristo va a prevalecer, la iglesia de Cristo no será destruida, continuará, verdaderamente, el lugar que debemos de ver es, vamos a regresar a aquel día, cuando Jesús quedó colgado de la cruz, y ahí estamos en Golgota, viendo, apreciando, y vemos que Jesús está colgado de la cruz, este es el mismo hombre que dijo que edificaría su iglesia en sí mismo entonces es fácil pensar ya todo se echó a perder cualquier plan que tenía para edificar su iglesia hasta aquí llegó yo te digo estás equivocado apenas es el comienzo de la iglesia y va a haber muchas gentes que van a seguir después de Dios de la resurrección hace ya dos mil años que la iglesia está activa fuerte y la pregunta si la iglesia sobrevivirá el COVID-19, es la pregunta. Ahora la pregunta es, ¿tu fe va a sobrevivir el COVID-19? Piensa en tu propia fe. ¿Tu fe sobrevivirá el COVID-19? Con todo respeto, nuestra comunidad, la cual respeto y le servimos y continuaremos sirviendo. Francamente, la gente se está acostumbrando a estar viendo la, el servicio en la televisión, se levantan, ni siquiera se cambian, simplemente se sientan en su sofá y dicen, ¿por qué tengo que salir? Ya me gustó esto, ¿por qué tengo que preparar a los niños si aquí puedo estar con la iglesia? Yo entiendo por qué te sientes cómodo, sí, te entiendo, pero algunas gentes están esperando que venga esta vacuna, están contentos, esta vacuna nos va a librar del COVID-19, esta vacuna va a matar el virus corona, qué bueno, están muy contentos, pero ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si este virus no se muere con esa vacuna? ¿Verdad? ¿Cómo vas a contestar esa pregunta? Entonces, ¿vas a continuar aislado por años? Sino que las cosas tienen que cambiar a una... Entonces, sí, la isolación nos lleva a un riesgo 
que estamos aislados y esto nos trae un riesgo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida espiritual? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por tu salud emocional, por tu salud espiritual? La última vez que yo he estudiado la vida tiene riesgos. Simplemente al hacer es arriesgado. Si yo caminé en el garaje, en la cochera de mi casa y la bicicleta estaba colgada de la pared y me pegué de frente en la bicicleta y me hice una descalabrada en la cabeza entonces qué voy a pensar, ya no voy a entrar en la cochera de... no, lo que tengo que hacer es descolgar aquella bicicleta y asegurarme que no hay nada colgado así que, esto quiere decir que la persona que tiene fe no se va a aislar la fe no va a crecer en una persona aislamiento Jesús comenzó su iglesia entonces, en conclusión quiero decirles Vete a la iglesia, vente a la iglesia, con, siéntete contento, alegre y vente a la iglesia de Jesucristo. No solamente te sientes en tu sofá, frente a la pantalla de televisión, diciendo alguien me va a presentar la iglesia en la televisión y quedar satisfecho, no. Sino que en alguna forma acércate a la iglesia para que compartas tus experiencias con otros hermanos, para tener fiesta con otros hermanos y que sea tu prioridad atender la iglesia, porque no solamente se trata de ti y Jesús, la iglesia de Jesucristo es una filosofía que muchos quieren hacer, sino que la iglesia es solamente lo que quiero ver y ver y hablar con quien quiero hablar, sino es una iglesia, la iglesia, la pregunta es, la iglesia no es solamente entre ti y Jesús, Tú dirás, yo tengo una relación personal con Cristo, soy un nacido de nuevo, pero tienes que tener una relación con Cristo. No, no tienes relación con Cristo si no te reúnes con la iglesia. No se trata de Jesús y tú, sino que se trata de Jesús y nosotros, en nuestra comunidad. ¿Cómo nos enseñó Jesús a Jesús? Jesús no dijo, cuando ores di, mi Padre que estás en los cielos, no, Jesús dijo, cuando ores di, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, sino que eso es lo que es iglesia, una comunidad colectiva, es la iglesia de un Dios vivo, que es la verdad de Jesucristo, y así nos necesitamos unos a otros, somos esenciales para Dios, somos esenciales para el Señor Jesucristo, somos esenciales para la esposa de Jesucristo, somos esenciales para crecer espiritualmente, en una forma organizada, en orden, la iglesia es un grupo de gente en orden, y la iglesia de Jesucristo es esencial, y lo será esencial para siempre, Padre Santo, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Padre, tú nos has dicho, Señor Jesucristo, que nos das un regalo de padre a hijos. Eso es lo que pensamos, que nos somos un regalo, un regalo, un tesoro amoroso para Jesucristo. Porque a ti no te preocupó el emplear tu hijo para comprarnos. Eso es crucial, que entendamos que tú nos has comprado con la obra, y esto te da un gran gozo, el reconocer que somos tu iglesia y estamos en tu presencia, así que, o vamos a tu presencia, o arriesgamos resbalarnos y caer en el infierno, Padre Santo, nos alegramos de recono que reconocemos todo esto desde el principio, y durante todo esto reconocemos Padre Santo, 
ayúdanos, danos el valor, danos fuerza, ayúdanos para amar a los que son gente inconsiderable, porque nosotros somos vulnerables a ser ofendidos. Padre, gracias que no nos quedemos aislados sino que podamos tener el denuedo y valor para salir y reunirnos con los hermanos a nivel de iglesia para poder animarnos los unos a los otros todo esto lo hacemos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sí Señor gracias, gracias, gracias Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109 El estudio de hoy corresponde al domingo 13 de diciembre del año 2020.